0: O en nuestras sesiones de coaching familiar y ahora sí vamos con el episodio de hoy Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Hoy eh, tenemos aquí a una invitada por, por petición popular vuestra. Y la verdad que, bueno, yo no la conocía y en el momento que empecé ahí un poco a investigar eh, para preparar la, la entrevista, pues, pues, bueno, pues me encantó, ¿no? Eso fue como abrir un mundo de, de, del proyecto y de su vida, pues que, que me encantó. Eh, hoy estamos con Claudina Gre Greenacre. Eh, hola, Claudina, bienvenida. Hola, muchas gracias, Laura. Gracias a ti, porque la verdad que es que ha sido súper rápido el decir, venga va, eh, nos ponemos, encontramos fecha, que al final esto se hace eterno, porque claro, pues bueno, pues al final entre la diferencia horaria y bueno, cada uno que estamos muy ocupados, pues es complicadillo. Eh, los que no conozcáis a Claudina, pues yo os explico que ella es, nació en Sudáfrica, eh, luego se mudaron con toda su familia a la Barcelona rural eh, de allí eh, ella pues hizo un viaje a Ecuador que pues bueno, pues eh, ahora lo hablamos con más eh, detenimiento pues que le marcó un poco pues el destino ¿no? que, que, que luego se ha visto lo que ha ido construyendo con el tiempo eh, al cabo de los años y bueno, pues eh, ella es... Eh, muy conocedora de, de, bueno, de todos los temas que sean infancia, aire libre, naturaleza. Ella encima es guía, de, guía terapéutica de, de pues baño de bosque o, o naturaleza como, como terapia. que también le pediremos que nos hable un poquito y que nos explique. Eh, y creó hace unos años el proyecto que se llama Wild Me en Barcelona, en un pueblo de Barcelona, en la que, pues bueno, pues son un grupo ahí de mujeres que, que bueno, pues pues tienen una manera de difundir todos estos valores, ¿no? De diferentes maneras, ya sea eh, online, eh, presencial. Eh, y, y también hablaremos durante, durante este episodio. Así que, bueno, pues empezamos ya de ya, Claudina, y te empiezo a preguntar por del principio a principio, ¿vale? Yo te empiezo a preguntar por eh, nacer y la infancia eh, en Sudáfrica y cómo fue eso y cómo fue pasar a vivir. En, en, en un pueblo de Barcelona, pues en, en los años 90 eh, y la diferencia entre uno y otro, ¿no? Así que aquí te dejo hablar. Muchas
1: gracias, muchas gracias Laura, por esa tan buena presentación, resumen. Y, y me gusta, la verdad, empezar por el principio, porque justamente cuando hablamos de infancia y, y de educar, ¿no? Y, y en esos contextos... Me gusta mucho saber también ¿no? qué infancia hemos vivido o por lo menos recordar nuestra infancia. Y la mía fue muy feliz, la verdad, aunque era en la Sudáfrica post-apartheid y aún hay, bueno, aún hay y aún habían en ese momento pues, temas un poco impactantes ¿no? a nivel de seguridad, incluso de, de educación y, y sociales sobre todo. Pero yo era la típica niña descalza, muy conectada con la naturaleza, jugaba horas y horas en cualquier rincón con un poco de tierra y verde, que en mi caso uh, vivíamos en, un, uh, en una urbanización, era un pueblo, lo que pasa es que claro, tiene una estructura tan diferente a la de aquí, uh, de España, que como hay tanto territorio, las casas están pues, muy alejadas un, unas entre otras. Y, y, y mi casa era muy lejos de la del vecino, ¿no? Entonces jugaba pues entre mi casa y la del vecino, pues horas a horas haciendo cabañas, uh, aburriéndome, inventándome cosas con lo que me encontraba. Entonces yo creo que, claro, ya las horas de naturaleza y, y en la conexión ya me vino desde, desde muy pequeña yo Mi pasión uh, por muy, durante muchos años uh, fue, y, y lo, lo seguí en Ecuador tal y como dijiste, fue la, la, los animales salvajes, entonces para mí Sudáfrica me marcó muchísimo. Um, a los 11 años uh, fuimos para Barcelona con mi familia y, y claro, el cambio fue enorme, enorme, o sea, yo pienso que también desde la Sudáfrica... En ese momento y con la edad que tenía, no tenía nada de información sobre España. Hasta me lo imaginaba un poco como Heidi, ¿eh? como de ir por el campo y que habían vacas y ovejas pastando por todos lados. Entonces, no sabía nada, ni hola, o sea, ni una palabra. Y llegamos a, a un pueblito de la Barcelona rural, nos instalamos ahí en casa de mi padre, que, que nos había como preparado un lugar para quedarnos. Y... Y claro, irme sola a comprar el pan ya fue como una revelación, ¿eh? fue como muy, me empoderó muchísimo ¿no? porque yo era muy valiente y muy arriesgada, me encantaba hacer cosas yo misma y claro, mi padre nos apuntaba en un papel comprar pan y, y cuatro cosas y e íbamos solas, pero también el hecho de poder jugar en la plaza, por las noches, ¿no? En verano, lo típico, hasta las doce y que nos llamaba para, para comer cuando ya, ya, ya estábamos ya casi moribundas, ¿no? De, de hambre y sed. Claro, esa libertad, esa, esa confianza también y, esa, y ese momento para montar tú tu propio mundo, ¿no? Lejos del adulto, ahí realmente se me... Se, se, se me... Se me acentuó aún más no yo ya tenía un poco de libertad en Sudáfrica en mi en mi pequeño jardín o, o descampado, pero ahí esa esa parte más social de jugar con otros y en la plaza uh, por suerte la tuve en, en, en Barcelona en ese en ese tiempo.
0: En conexión también con los, estos episodios anteriores que hemos grabado, tanto con Katia, con María, con Llanos, con ¿no? eh, hablábamos de, de, de eso, no, de la diferencia en comparar, ¿no? el ver cómo nosotras hemos crecido y cómo están creciendo las nuevas generaciones. no, eh, Y me ha encantado la, la, el, 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 lo que has dicho de montar tu propio mundo fuera del adulto. Me ha encantado así porque... Me parece que, y yo lo he comentado, ¿no? Que yo con mis hijos, yo a mí me crea mucha dificultad, ¿no? Porque realmente estamos metidos mucho, pues en el, en el miedo social, ¿no? De todas las cosas que te pueden pasar, ¿no? Y, y si vamos para atrás, ¿no? Y miramos los nuestros, o sea, nuestra, nuestra manera de. De, de, de nuestra infancia no y yo veo que yo tuve muchos momentos de, de montarme en mi propio mundo fuera de mis padres no y fuera de los profesores no y entonces me parece que esta es un poco una de las partes que va a ser muy importante en este episodio no eh, porque lo hablamos también con Katia también el tema de los riesgos, pero me parece que más adelante eh, nos vas a explicar un poco cómo, cómo lo ves tú no y qué quizás estrategias nos puedes dar no tanto a los profesores como a las a las al, a las cuidadores o a, o a los padres madres, pues de, 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 de romper estos miedos que tenemos no que nos ha creado quizá la sociedad porque eh, claro, si la sociedad no lo hace, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros del plan eh, por nuestra cuenta? no Entonces eso eh, te ataco después Ahora voy a eh, tú te has construido tu vida eh, bueno, la familia entera pero eh, llega un momento que tú a los 18 años con este con esta eh, 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 motivación, ¿no? Con esta, sí, motivación que te, que tenías de conocer el tema de los de los animales, ¿no? Coges y te vas a Ecuador, ¿cómo fue eso? Sí, sí,
1: fue exactamente así, eh, porque yo no tenía claro qué hacer, sabía que los animales salvajes me llamaban, pero no sabía si no, lo típico que piensas, pues es como veterinaria, algo así, o, o biología, pero no, no, no lo veía claro. Yo, yo siempre toda mi vida <risa> he escuchado mucho mi intuición, ¿no? Y en ese momento uh, estaba a punto de matricularme a un curso de conservación de la naturaleza en Sudáfrica, pero supongo que por el hecho de de recordar ¿no? la, la diferencia tan grande cultural y social en Sudáfrica, eso también me echaba para atrás. Y fue cuando investigué un poco más y encontré un veterinario pionero de fauna salvaje en Ecuador con el que fui a trabajar como voluntaria al principio. Claro, la experiencia con él fue tan enriquecedora. O sea, llegar a Latinoamérica con otra vez... Una cultura totalmente diferente, pero mucha amabilidad, un entrelazo social uh, precioso que la gente te ayudaba. Sí que tenía sus dificultades, pero era muy fácil viajar y entenderme. Claro, ya tenía el, el, el idioma ¿no? uh, de mi parte, pero la experiencia con él fue tan impactante que terminé fundando mi propia organización en Ecuador, una fundación que se llama Fauna de la Amazonía. A, a raíz de haber dirigido varios centros de rescate y rehabilitación de animales en Ecuador. Claro, cuando ya montamos la fundación trabajamos en la parte de la Amazonía ecuatoriana, una parte muy rica culturalmente también porque hay siete nacionalidades indígenas que aún viven eh, en plena naturaleza, en plena selva, algunas están aisladas, o sea, no llega ni, ni carretera y tienen sus propios territorios, pero eso hace muy poco que se asentaron, ¿no? Porque el gobierno les presionó asentarse, pero si no, hasta hace 50, 60 años aún eran nómadas. Entonces, claro, también ahí el descubrir esas comunidades y toda su trayectoria, su historia y sus costumbres, bueno, eso también fue algo nuevo para mí, que quizás no me lo esperaba, pero era como parte del destino, porque... Es verdad que los animales siempre me han llevado a trabajar con, un, con personas más que nunca y me encontré así, me encontré que para ayudar a los animales tenía que trabajar no solamente con esas comunidades amazónicas, sino que también trabajaba con el Ministerio del Medio Ambiente, con las petroleras, con... Todo un, un pupurri de diferentes organizaciones y personas con intereses diferentes. Entonces, yo creo que para mí fue un máster, ¿no? un poco en, en, en comportamiento humano, más que animal. Y de mi trabajo conviviendo con esas comunidades, uh, pasé muchas, muchas horas con niños porque los niños ahí son parte de la comunidad. Sí que hay escuelitas, dependiendo de qué comunidad pues se montan sus propias escuelas o les han montado sus escuelas, pero bueno, es una escuela diferente, ¿no? es una escuela mucho más basada en, en la vida y en el convivir con la comunidad. Y mis compañeros y, y ayudantes y maestros eran esos niños.
0: Aprendiste, ¿no? Porque muchas veces eh, se, se dice, pero es realidad, ¿no? Cuando uno va con niños es como que les enseñas. No, no, ¿qué aprendes tú de los niños? ¿Qué aprendiste tú de cómo vivían allí? ¿Cómo, cómo se vivía la infancia eh, que te hizo también? Pues lo que tú has comentado ahora, ¿no? Y, eh, el estar tan eh, involucrada en el tema del animal salvaje, ¿no? pero que te hiciera eh, meterte en, en esta parte social de la infancia, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasó allí? ¿Qué viste? Cuéntanos, claro. vamos a ver, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que te iluminó allí eh, y te hizo evolucionar ¿no? A, a otros derroteros de la vida?
1: Sí, sí, lo has dicho súper bien, porque es así, ¿no? Un poco... La gente que llegábamos ahí no todas, porque muchas venían pues para para ayudar en lo que sea, pero muchas de las personas que llegábamos con experiencia o con ideas de cómo ayudar a esos lugares o a esos animales um, llegábamos no como con ganas de, de enseñar no enseñar cómo se se llaman cómo cómo se debería hacer para protegerles y, y era y, y justamente el aprendizaje fue al revés no fue un poco decir wow cuánto conocimiento tiene esta gente, ya tienen sus propios nombres para estas plantas, las conocen, bueno, es que hasta hablan con esos animales y las plantas, ya o sea, los conocen, tienen una conexión mucho mayor y una cosmovisión que, que hemos perdido nosotros, ¿no? entonces fue un poco eso, fue yo creo el paso atrás que yo hice, que ahí empecé a, a, a flipar con los, con los niños, ¿no? Porque al día al día yo ya era una niña muy salvaje, me encantaba y no, no me era difícil no adaptarme. Yo hacía pues todo lo que ellos hacían, comía lo que ellos comían. Um, y yo creo que realmente fue un momento de esos que te marcan la vida. Es que hasta, hasta te podría decir, ¿no? Ciertos momentos cuando uh, Julio, que era un niño que me marcó mucho, que en ese momento tenía nueve años, nos enseñaba a pescar con su tranquilidad, con su paciencia, o sea, con una forma de hacerlo que es que te, te hipnotizaba, pero, se, pero sin darte cuenta, ¿no? Fueron esos pequeños instantes que, que sigo recordando hoy día y que me siguen como nutriendo, alimentando, ¿no? Uh, ahora que estoy muy lejos y que, y que, y que tengo mi propio proyecto ¿no? de infancia, pero me sigue viniendo ese momento. Entonces creo que hay momentos en la vida que también... Conectas no con algo que, que 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 es como tu tu propósito no y, y eso me gusta mucho recordarlo y también hablarlo porque muchas veces esa parte más mística o o espiritual se se ve perdida no entre tanto conocimiento que tenemos y, y pruebas y evidencias pero yo creo que Ver uh, y, y, y vivir ¿no? esos momentos con esos infantes donde me transmitieron tanto, tanto que no puedo poner ni con palabras, eso fue la clave. ¿no? Claro que hay cosas flipantes, ¿no? desde que me enseñaban a, a, a recolectar frutos ¿no? de la selva o que se sabían los caminos, como sin saber, o sea, veían las pisadas de sus madres en, 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 en la tierra, que yo les decía, pero ¿cómo puedes saber que tu madre ha pasado por aquí si todos van descalzos y un pie es el mismo que el otro? Y no, no, sabían reconocer las diferentes huellas de sus familiares. O, bueno, o sencillamente el, el hecho de, de trabajar juntos como comunidad, ¿no? Una cosa que tanto se ha perdido. Esos momentos en la plaza que hablábamos antes no eran solo momentos de juego, eran momentos de comunidad. De que si alguien necesitaba ayuda, todos estábamos ahí, ¿no? Un poco cuidándonos y que si uno estaba trabajando o preparando comida, pues voluntariamente. No, Te salía el ayudar porque, porque éramos una comunidad, ¿no? Entonces, eso yo creo que fue lo que me llevó a, a, a donde estoy ahora. Claro que, si quieres, hablamos también un, en más detalle después, pero los niños, si los tengo que describir, ¿no? Los niños de la selva, el primer adjetivo era, es felices, ¿no? O sea, algo que creo que es, es el todo, ¿no? Una palabra que lo decimos mucho, pero que en realidad es la más importante, ¿no? Es, 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 ¿y cómo y qué necesitamos para ser felices? Luego venía todo lo demás, ¿no? Que eran saludables, uh, tenían libertad, tenían momentos de juego, el ritmo de vida era pues más lento, no había estrés, um, siempre había alguien, ¿no? Si necesitabas compañía, siempre había como la... La, la presencia ¿no? ¿no? de otras personas, tanto adultas como, como hermanos, primos o, o amigos. Bueno, pues todas esas características que quizás nos hemos alejado o han como desaparecido de nuestras infancias hoy en día, son las que, que recalco que son las más importantes.
0: Y ahora, un poco más adelante, eh, ya hacemos ya como una, un análisis y lo conectamos también con tu proyecto, si te parece. Pero ahora... Ahora me, me cuentas, o sea, todo esto que, que nos estás explicando de, pues, pues, todo lo que viste, ¿no? Que dijiste, wow, y, 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 y quizás te hizo, pues eso, eh, quizás eh, reubicarte, ¿no? En tu vida, ¿qué pasó después?
1: Bueno, mmm, el venir a Barcelona, claro, después de todas estas vivencias en, en plena Amazonía, o sea, yo en el último proyecto ya de la fundación que creamos estaba a, a selva adentro, o sea, caminando, yo creo salíamos cuatro horas caminando o algo así. Um, claro, venir a Barcelona e instalarme otra vez aquí ya fue un impacto, pero empecé a trabajar con, con niños aquí en educación, en, en enseñanza, y, y el impacto fue que yo pensaba que aquí, bueno, me lo pasaría pipa porque ya había estado ahí con muchos infantes y me apetecía mucho como seguir descubriendo, ¿no?, cómo trabajar con ellos y, y descubrir que realmente algo les faltaba. Eso al, al principio no lo entendí muy bien, veía que, se, bueno, que no eran muy ágiles o que entraba una mosca en la clase y eso parecía que se iban a morir, ¿no?, pequeñas cosas que iban pasando... Pero luego descubrí más, ¿no? Descubrí, empecé a leer y, y, y a formarme porque vi que la base, la base esa de la felicidad que tenían los niños en la Amazonía con todo su juego, agilidad mental y, y física um, y todo lo demás, ¿no? Todo lo que les daba ese estilo de vida, que aquí había desaparecido. Y esa base tan sólida, que sí que es verdad que aquí tenemos obviamente más oportunidades, más recursos, que sí que es verdad eso, pero no necesariamente significa que estemos mejor, porque si la base nos la hemos deconstruido o, o sea como evaporizado, um, entonces todo lo demás se cae también. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que ir, ¿no? un poco a los orígenes, ¿no? volver a, a las cosas esenciales. Um, estar en contacto no solamente con con la naturaleza y con nuestra nuestra naturaleza también como personas pero pero que que hay todo un seguido de de actividades muy saludables y que además están uh, dependemos de la naturaleza no para ciertos momentos del desarrollo o sea gran parte de lo que nos hace humanos Sigue dependiendo de un rico tapiz de, de esos lazos experienciales con el mundo natural, entonces no podemos obviar eso, somos humanos y nuestra biología, digamos, que nos pide desarrollarnos, sobre todo en, esa, en ese momento de la, de la infancia, um, saludablemente, y para hacerlo saludablemente tiene que haber algunos factores, ¿no? Y bueno, cuando vine eso me pasó, no fue como wow, uh, qué mal no que 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 nos nos hayamos olvidado de eso, y me vino pues esas ganas de hacer bajar me gusta decirlo a los niños de aquí, no un poco era como me venía todos los momentos o imágenes de de, de, de lo, las horas que pasaba con los infantes ahí y me venía como traerlo y como no podía traer a esos infantes aquí era como, ¿cómo puedo traducir un poco eso que, que yo vi ahí y no solo ahí, también en mi infancia
0: y, y aplicarlo aquí a, a proyectos de aquí, ¿no? ¿Cuáles dirías así como un poco a grandes rasgos y luego ya vamos un poco más indagando en cada uno? ¿Cuáles serían... Eh, has comentado un poquito, ¿no? Lo has, lo has dicho así como por, por encima, pero ¿cuáles serían como la, 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 las fundamentos quizás mm. de eso, ¿no? De, de esa. Siempre se dice que cuando uno comienza un negocio, me da igual negocio, proyecto, mm. lo que sea, primero es ver qué necesidad hay, ¿no? Y, y qué bonito cuando es una necesidad social, ¿no? Y dices, ostras, ¿qué necesidad hay y cómo puedo. Yo, con mi proyecto, con mi negocio, puedo eh, poner esos parches o guiar a, esa, a esas, esas necesidades a, 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 a lo óptimo, ¿no? A, a lo que yo veo que realmente eh, tiene que ser lo, lo, lo bueno, ¿no? De, da igual, de cualquier sea cualquier sea la situación, ¿no? En esta situación, ¿qué, qué, ¿cuáles son? ¿Cuál es la columna vertebral? ¿Cuáles son los básicos? Pasar de lo que hay a lo que tú crees que debería de ser, ¿no?
1: Bueno, eso que me preguntas es, es, es difícil porque nosotros, nosotras tardamos muchísimo tiempo en traducir, en saber cómo, cómo hacerlo. También te estoy hablando, claro, ahora hay, por suerte, muchas más iniciativas que hace siete años. O, bueno, yo cuando regresé de Ecuador ya hace 11 años, pero cuando ya empezó a... A, a crecer, ¿no? Esa, esa semilla que yo traía de, de allá, uh, quizás hace siete, ocho años que empecé a indagar seriamente de cómo puedo hacerlo para ayudar y, y que sea un negocio también, ¿no? Que pueda yo vivir de esto plenamente. Bueno, pasaron muchos años hasta que, que dimos un poco en el clavo, hemos, hemos probado. Yo creo que tienes que traducir un poco tus ideas al contexto y la situación actual del momento, porque está todo cambiando tan rápidamente que también es un es un gran qué el hacer ese trabajo, ¿no? De decir, ¿pero qué necesitan? ¿Pero crees que eso funcionará? Porque yo venía con unas ideas, ¿no? Y que al principio eran muy salvajes, obviamente, para lo que estaban preparados las familias de aquí. Entonces tuve que hacer mucho trabajo en, bueno, pues vamos probando. Y sí que es verdad que las primeras experiencias fueron muy buenas. Eso es lo que me dio la, la, la certeza de que tenía que tirar por ahí, ¿no? Porque yo me acuerdo el primer día que hicimos un juego y jugamos aquí en el bosque, aquí cerca de casa, con un grupo de, de niños que yo conocía, de familias que yo conocía, pues les invité a hacer una prueba, ¿no? Y tomar unas fotos y ver cómo... Bueno, ese día es que aún la, lo recordamos todos con, 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 mucha, con mucha claridad y realmente fue ese fuego que, que dio, nos dio la, la gasolina un poco para, para seguir, ¿no? Y
0: aparte de eso,
1: um, aparte de cómo adaptarlo al contexto, yo creo que es más que nunca hacer esa red, o sea, encontrar todos esos otros proyectos uh, similares que tienen pues también sus servicios y sus propuestas y ponerlo en común. Así que es verdad que algunas cosas mmm, no tienen por qué repetirse, no pero es muy bueno hacer esta, este trabajo de, de, de vincularnos entre, entre proyectos porque es que, al final está pasando en todos lados. O sea, lo estamos viendo, ¿no? Tanto en ciudades muy grandes como en ciudades medianas y zonas rurales. Es como una catástrofe general que está afectando a todo, todas las familias, todos los infantes. Y es algo tan grande que, que una organización sola no, tampoco no puede abordarlo. Luego, creo que es importante recordar eso, que ya no se trata de, de salvar el mundo uno, ¿no? Que, sino que si nos unimos, a podemos reforzarnos más y que el mensaje sea entendido porque es mucho más fácil que también te llegue y, y te favorezca un poco el negocio si ya entienden ¿no? las personas, si el mensaje llega y es difícil, es difícil que llegue el mensaje en una era tecno tecnológica y tan, tan cambiante y tan difícil no uh, comercialmente como ahora es difícil que la gente quiera parar, ¿no? o sea hay una parte pequeña de la población que hoy en día busca ese tipo de, de, de dinámicas. Y yo creo que, bueno, esos serían mis do, dos consejos más, más grandes ahora mismo.
0: Uh -huh. Y ahí ya nos movemos, me encanta el tema de la comunidad y lo de entrelazarnos, ¿no? Porque muchas veces parece como que, a ver, al final... Tu beneficio económico no va en contra del beneficio social, ¿no? Y luego muchas veces cuando trabajas muy de manera local, que es lo que más funciona, ¿no? Eh, nosotros aquí desde aquí pues hacemos mucha propaganda, o sea, propaganda, hacemos mucha difusión a nivel pues internacional, ¿no? Eh, pero lo que funciona de verdad es realmente tener ahí a la gente delante, ¿no? Crear comunidad en tu barrio, en tu ciudad y, y eso nunca hay demás, ¿no? Porque hay barrios y ciudades para, para, para todos, ¿no? Y, y me parece que es un mensaje súper bonito para, 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 bueno, pues para, para la gente que nos está escuchando, ¿no? Que aquí no es, no es una cuestión de competir o no, sino de concienciar y me parece súper interesante eh, eh, que, que realmente yo también he visto no una diferencia entre los últimos años ¿no? de, de cuando yo tenía tuve a, a mi hijo mayor hace 10 años ahora ya hay un, 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 un en, 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 no todo el mundo está en la misma línea pero sí que hay un comentario sí. social y eso sí que pues bueno pues está alimentado por toda la gente que ha ido poquito a poquito extendiendo eh, pues ese, ese esas, esos principios no eh, y ahora cada día más pues pues lo hemos hablado otros episodios el decir ostras eh, vale si sí, lo harás o no lo harás pero al menos sabes que está que existe y si tú puede sí. ser que decidas que no que no viene contigo pero al menos ahí está como lo mismo que en la época de eh, pues fumar se convirtió en algo que era malo para la salud no mm, hubo una conciencia social y de, de que fumar estaba malo para la salud esto es un ejemplo me refiero un, una analogía había gente que seguía fumando y había gente que seguía fumando delante de la gente y, y tal. Vale, pero al menos esa gente sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien a nivel salud, ¿no? Entonces, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? El decir, vale, tú decides lo que quieras, pero al menos vamos a hacer propaganda de lo que realmente... Eh, es lo bueno, ¿no? Y entonces aquí estamos, por eso estamos ahí eh, Wild Me, eh, Objetivo el Libre, Maternidad Viajera pues para, para difundir, ¿no? Y luego ya, mmm, el resto que haga lo que, lo que crea igual no es ahora, pero igual es dentro de dos meses o igual dentro de dos años, ¿no? Y lo de sembrar las semillitas siempre es muy bonito eh, Entonces ahora yo te pregunto vamos a ver un poquito esto que nos has contado de, de, de lo que viste en las comunidades indígenas eso que te llamó tanto la atención y viste que, que, que era tan bonito, ¿no? Y los veías tan felices, ¿no? Eso que, que, que habíamos hablado. Eh, vamos a, ahora pues a trasladarlo a, a donde, a las sociedades eh, pues más, eh, pues, ¿qué vamos a decir? Pues tecnológicas, ¿no? Eh, más desarrolladas en ese sentido, ¿no? Eh, y, de, y ya con una organización ya increíble no unas, con unos horarios y unas, y unas obligaciones no que quizás eh, en ese contexto eran totalmente diferentes no y, y, y nos movemos y, y, y vemos no también tú con el proyecto también de wild me no vamos a hablar un poco de esa de, de ese eh, eh, la capacidad del niño de, de crear su propia persona, ¿no? De, de estar solo. Y quizás podemos hablar primero, quizás, un poco de los riesgos, de cómo ves tú eh, el concepto de dejar a tus hijos, a tus eh, alumnos, tomar riesgos, ¿no? Eh, riesgos con seguridad, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves tú? Y ya de allí nos movemos, quizás, a otras cositas que podemos pues ir añadiendo, ¿no?
1: Muy bien. Um, yo quería es que ahora cuando hablabas de um, un poco de eso no de, de, de del riesgo y también de de cómo nos hemos organizado como sociedad uh, es, esa palabra también es 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 una de las palabras claves no o sea uno de los cambios muy grandes que um, que hace muy poco que la tenemos muy ahí presente es no la organización de ministro, podríamos decir, ¿no? Esos horarios y esa vida frenética, ¿no? De no llegar a todo, de no llegar a nada casi, ¿no? Y eso por un lado, porque, porque eso uh, se contradice totalmente con nuestra biología, ¿no? Con el ritmo de la naturaleza. Claro, el ritmo sí que tiene una naturaleza y, y, y hace las cosas cuando, cuando debe, ¿no? O sea, sí que es verdad que hay una un patrón ¿no? de la naturaleza, pero cada cosa a su ritmo. Y eso es un poco romper ese ritmo frenético que lo hemos convertido en hábito. ¿no? Ya sabes lo difícil que es romper hábitos. Un poco nuestro trabajo es, 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 es eso hoy en día. No solo con los infantes, con las familias también, con los adultos. Hay que... Um... Hay que atreverse, hay que tener como ganas de romper hábitos ¿no? para poder otra vez conectar con la naturaleza. Y hay otra cosa que es el, el hecho de que nos hemos desconectado tanto de la naturaleza. O sea, es tan grave la desconexión que es como si tuviéramos que volver a conocernos. O sea, estamos a ese extremo. Y y es difícil porque no solo se necesitan pruebas y evidencias pero se necesitan casi intérpretes y guías que nos que nos que nos ayuden no y ese encuentro que es un poco mi papel y el papel de, de, de mi equipo no es el de cómo acompañar guiar y, y de decir no te doy la mano que todo está bien no y enseñar esa naturaleza pero es casi como un extraño no para muchos um, y me vienen anécdotas que, que también me han impactado y que las he anotado en mi mente durante este tiempo aquí en, 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 en Barcelona, como dices tú, en una zona como más tecnológica y más avanzada en, en, ciertos, en ciertas cosas, pues nos hemos encontrado con, con infantes que han llegado a, a nuestro bosque, por ejemplo, y que nos han dicho... Mmm, hoy es mi primer día en el bosque, me han comprado ropa de bosque para venir hoy. Claro, eso para mí, eso, eso no debería ser posible, ¿no? Es, eh, momentos de esos los hemos vivido. Lo bueno, uh, a diferencia de uh, los animales salvajes, porque yo tuve, como muchas cosas muy similares en el trabajo con animales y con, y con personitas, es que con los animales hay un porcentaje muy bajo de reconexión o de rehabilitación y en infantes es muy grande, casi el 100%, o sea, porque lo tenemos dentro. Y más, si, si, si proporcionas esos entornos uh, durante la infancia, no, no hace falta ahora especificar edades, en muy poco tiempo se reconecta. O sea, tenemos esa parte salvaje dentro, ahí uh, pasiva, ¿no? Uh, si no vamos a la naturaleza o si no hemos tenido la oportunidad de conectar, pero nos es fácil volver, vol volver a ella. Um, es mucho más fácil eso que adaptarnos a al ritmo frenético, ¿no? Y eso es algo muy bueno, ¿no? Es como animar también a, a que nunca es tarde, ¿no? Incluso cuando eres adulto lo puedes hacer, pero es mucho mejor durante la infancia. Um, tenemos uh, que reavivar ese amor, ¿no? Por la naturaleza, más que el conocimiento que ya viene dado si, si te mueves y si te interesa, ¿no? Esos espacios naturales, tenemos que um, despertar otra vez no solo los sentidos sino el amor y la conexión verdadera con esos entornos y eso creo que es lo que, bueno, es como nuestra misión, ¿no? Desde Wild Me
0: ahora. Cuando has dicho lo de que casi necesitamos hasta guías, ¿no? Que nos hagan pues volvernos a reintroducir en lo que realmente somos, ¿no? Que somos naturaleza porque tú, ya he comentado en la, en la introducción que eres eh, guía terapéutica de, ¿cómo se dice en inglés? El, ¿Cómo es el título en inglés?
1: Therapeutic, sí, es a therapeutic practitioner of therapeutic uh, forest. Eso, eso es algo que, que me, me conecta mucho con los inicios de Wild Me, porque al principio, como veía que la situación estaba tan mal, ¿no? podríamos decir entre comillas, ¿eh? uh, cuando vine eran dos extremos, ¿no? y, y fue muy impactante. Al principio sí que me formé y propuse el ir a la naturaleza como terapia, ¿no? Pero bueno, tenemos que decir que todos lo necesitamos, ¿no? O sea, tampoco no, no es para quienes eh, piensen que necesitan terapia o, o sean diagnosticados de algo que, que creen que necesitan terapia. Um, pero sí es una parte muy, muy, muy interesante... Más que nada porque hay tantos infantes hoy en día que a los escasos años de edad ya, ya padecen de trastornos tanto mentales como físicos mucho más que antes. O sea, ha crecido alarmantemente y que también tienen uh, estrés, depresión. Y, y otras consecuencias ¿no? de todo este estrés y vida frenética que estamos viviendo en el mundo adulto. Entonces, sí para mí es, sigue siendo importante dar un espacio a familias que quizás se sienten desbordadas o no saben qué podría ayudar a que puedan ir a la naturaleza a, a, a beneficiarnos ¿no? de todo lo que nos puede dar. Ah, yo soy yo soy de las que reivindica que, que lo deberíamos normalizar y que se debería hacer en grupos mixtos. ¿eh? A mí me gusta trabajar con, con, con personas y, y niños con necesidades especiales, pero juntamente con otros, porque hay más aprendizajes. Es igual que el trabajar con edades mixtas, ¿no? ah, el, el saber ayudar a otro, el, el respetar, el el verse reflejado también en el otro. Yo creo que hay muchos aprendizajes que se benefician de, esa, de ese grupo heterogéneo, ¿no? Y, y a mí me gusta más uh, y, y he visto que funciona más bien. Pero bueno, es algo que después de plantearlo, plantear a Wild me como algo puramente terapéutico, vimos que tampoco no estaba preparada la sociedad para eso, que había mucho... Um, aceptación de los deportes o otras actividades al aire libre um, con fines terapéuticos, pero que la naturaleza aún no 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 había no um, no había ganado su puesto no un poco y que faltaba aún mucho mucha pedagogía no de, de enseñar y de y de, de de sacar el mensaje entonces lo paramos un poco ahí pero ahora que ya nos conocen y que ya el mensaje está un poco más claro ¿no? y, y, y después de la pandemia una cosa buena que nos dio era eso, ¿no? era poner en evidencia que, que lo necesitamos y que no estamos solos, que pase lo que pase o, o estés en el momento que estés, la naturaleza siempre está ahí para acompañarte, para enseñarte, um, para calmarte. Uh, eso lo aprendimos y lo vimos mucho ¿no? durante la pandemia, porque por mucho que vivieras en un piso solo con una ventana, te empezabas a fijar ¿no? que habían pájaros y que te entraba un insecto y, y tenías el tiempo para, para observarlo. Entonces, bueno, ahora vuelve un poco esa parte más terapéutica y a mí me, me motiva mucho. Uh, de trabajar pues, con, con infantes que quizás no encuentran tampoco actividades uh, para desarrollarse ¿no? que sean saludables para ellos. Entonces, abrir un espacio donde se beneficia todo el mundo, porque la naturaleza es súper inclusiva. Um, hay para todos, todos los ritmos, todas las necesidades y, y, nos, y no, realmente que tiene bueno, un efecto súper positivo sobre cualquier persona.
0: Es verdad que tú has dicho varias veces que bueno, nos, nos beneficia a todos, ¿no? Pero esta desconexión de la que hablabas, claro al final viene de los adultos, ¿no? Porque es lo que le estamos pasando a los niños, ¿no? Quizás esto que hablábamos antes, ¿no? De, de nosotros que nacimos en los 80, que nos criamos en los 90, y vivimos eso, quizás ahora, eh, aunque yo, por ejemplo, yo no recuerdo que estuviera eh, vinculada con la naturaleza, porque es verdad que vivía en un pueblo pequeño, que también con asfalto y tal. Pero sí que es verdad que bueno, pues mis espacios, mi movimiento, mi, me, 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 me en las huertas, en, en la tierra, y eso era algo normal. Quizás ahora nosotros que nos hemos convertido en los adultos, quizás miramos hacia esa tecnología y a esa cierta evolución, ¿no? Que, 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 y como que eso que hemos vivido. La mayoría, yo creo, es que no, no, la mayoría de la gente de nuestra, de nuestra generación, es como que yo creo que ha habido muchos años en los que realmente nos hemos olvidado de eso porque quizás no lo hemos visto, no lo, no lo tenemos como, como algo de valor, ¿no? Y es verdad que tú lo que has comentado, ¿no? Esto de, de quizá la, la pandemia, ¿no? El darnos cuenta de que, ostras, y luego en España quizás que se vive tanto, tanto en pisos, ¿no? El ver que, pues, el, el estar en un piso sin balcón, ¿no? Con una ventana, eso es lo es, es el pan de cada día, ¿no? Es súper común, ¿no? Entonces nos ha hecho tanto vivir entre las actividades de un lado a otro y meternos en nuestra casa que encima no tenemos ni, ni como para asomarnos casi la cabeza, pues es que, claro, el decir. Ostras, es que. El simple hecho de caminar descalzo me requiere una excursión. O sea, descalzo tocando un, un, un césped, una tierra. Es que, es que se ha convertido en algo difícil, entre comillas. Que luego es, es verdad que si te lo planteas, si te lo planteas dices, ostras, sí, no, es más fácil de lo que yo me pienso. Pero tiene que estar tiene que ser un propósito en nuestra cabeza. Si no es un propósito, entonces nos podemos pasar años sin andar sin caminar descalzo fuera de algún día en la playa, ¿no? Eh, y me parece que, que, ostras, sí, estamos tan desconectados, el que yo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el que ya hay actividades, por ejemplo, con el concepto este de caminar descalzo, actividades en las que pagas para... Pisar en diferentes texturas, diferentes tal, y yo dije, ostras, es guay la actividad, pero luego por otra parte, digo, ostras, hasta, hasta qué punto hemos llegado, ¿no? Que lo de caminar descalzo por el monte en el que pisabas piedras, superficies más calientes, superficies más frías, superficies con más pinchos porque había eh, hojas que se habían caído, eh, eso que era como lo normal y que debería ser lo normal, se ha convertido en una actividad en la que tú tienes que pagar. Y experienciar y dices, ostras, qué guay, mira, estoy tocando diferentes... Entonces, sí, o sea, yo ahí te digo que yo estoy en ese punto de decir, ostras, ¿cómo hemos llegado a este punto en tan pocos años? Eh, entonces, sí, que digas, necesito un guía, necesito una persona que realmente me vuelva a acercar, porque, porque ya llega un momento de, de miedo, ¿no? Es que ya sí. eso es miedo, yo me siento más... Eh, o sea, yo, no yo personalmente, pero... Un adulto se, se puede sentir más en casa o más seguro subiéndose a un autobús o a un metro, subiendo, bajando, eh, 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 conduciendo un coche por la autopista para llegar a trabajar. Eh, eso es más natural que realmente darte un paseo por el bosque, ¿no? Entonces, pues bueno, me, me apetecía así comentar que realmente es que es, wow, es increíble, es impresionante, ¿no? Eh, eh, lo que he comentado, ¿no? Lo de eh, varias veces en, en estos últimos podcasts, de preguntar y de decir, no, 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 es que yo soy más de ciudad, ¿no? Y decir, es que no, es que no estamos hablando de, estamos hablando de diferentes cosas. O sea, que a ti te gusta vivir en una ciudad es fantástico, pero es que no estamos hablando de eso, ¿no? No estamos hablando de ser más ciudad, o oh, no, no, yo no, es que a mí lo del campo, ¿no? Porque al final nosotros somos los responsables, al final, de... de de esa infancia ¿no? que viene y, y nuestro punto de mira es el que realmente determina la infancia que, están, que van a tener estos niños y por eso cuando, cuando has comentado lo de que nos beneficia a todos pero también, ostras, el hacer trabajo con los adultos ¿no? Ese trabajo de los adultos yo, yo creo que para mí es el, el más duro porque quizás no, no no lo sé y tú ahora me dices eh, la gente que quizás ya usa eh, los servicios de Wild Me quizás ya son adultos que están concienciados, ¿no? ¿Cómo llegamos, o medio medio, no sé, tú ahora me dices, ¿cómo llegamos quizá a, a los que no llegan a de propio de propia voluntad, que lo encuentran, y cómo a esos también adultos, que quizás igual me vas a contar ahora, llegan allí y que por mucho que vayan a llevar una actividad, tampoco están conectados, ¿no?
1: esa esa es muy buena muy muy buen muy buen punto porque como bien has dicho que parece flipante ¿no? que tengamos que como pagar para hacer eso es algo que yo también he aprendido, ¿no? Desde que, que empecé a plantear estas actividades, al principio me hacía como vergüenza decir, ¿quién soy yo para, ¿no? Que me paguen para llevar a esos niños al bosque, si sí pueden ir, ¿no? Por ellos mismos, ¿no? Era como un poco de decir, ¡guau!, ¿lo, ¿lo estoy haciendo bien o no? Pero sí que es verdad que es, antes hemos hablado de hábitos, ¿no? Y como el hábito ya no existe, ¿no? El hábito de ir a la naturaleza, estoy hablando ya de de personas y familias obviamente que no, no van regularmente uh, sea diariamente o semanalmente como se ha roto, sí que necesitamos programar esas horas de naturaleza es igual que si quieres hacer actividad física, o sea ¿cuánta gente es, van al gimnasio tienen un entrenador personal para poder um, tener esa disciplina, ¿no? para ir uh, pues con la, naturaleza, con la naturaleza tenemos que aceptar que es lo mismo, ojalá que solo sea durante un tiempo hasta que adquirimos otra vez ese hábito y reconectamos ¿no? con la naturaleza, porque no se trata solo de ir a hacer actividades a la naturaleza, lo importante es conectar con ella. Y ahí es cuando mmm, un poco enchufamos a esa fuente de, de bienestar y energía que nos puede proporcionar. Entonces no es ir a hacer una actividad pro estructurada ni programada, puedes ir con más idea o menos idea, pero se trata de mmm, adquirir el hábito y desafortunadamente es verdad que uh, para adquirir el hábito tenemos que programar. Eso sería un gran consejo um, de muchos profesionales, no, no solamente mío, que dicen programa tus horas de naturaleza, si no, no lo vas a hacer. Y segundo, que hablabas de los adultos, es verdad que hay mucho trabajo que hacer y esto es como picar piedra un poco eh y venga, 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 ir animando a las personas. Yo en mi experiencia hay un poco de todo. Hay familias concienciadas o familias concienciadas que además ya tocan naturaleza pero quieren algo más, ¿no? Y también hay familias que quizás por observar a sus hijos o hijas y ver que tienen interés en la naturaleza dicen, bueno, lo vamos a probar o he escuchado a alguien que lo ha probado y lo probamos. Y tanto pasan dos cosas, que el niño uh, inspira a la madre, padre o la familia ¿no? a través de sus experiencias, pues lo transmite y un poco ahí ellos también empiezan a, a querer pues, ver lo que es y, y conectarse ellos mismos. Cómo uh, quieran también aprender más y te vienen ¿no? con dudas y preguntas y hay mucho trabajo de, de eso, ¿no? de, de concienciar, de dar información, de re recomendar, um, pero nosotros um, no lo hemos aplicado aún, pero tenemos idea de aplicarlo, de ir un paso más allá. ¿no? Ahora ya es el momento también de involucrar más ¿no? un poco a, a las familias y nosotros hemos... Creído en nuestro contexto que mmm, es viable, cuando trabajamos con familias, um, darles la oportunidad de que vengan a hacer como de voluntarios o algo así, para que no solamente vean a sus niños y otros niños en la naturaleza, sino que también se... Mmm, se impregnen de alguna forma de, de, de la forma de, de, de llevarlos y de educar porque muchas veces no es solo el miedo de que me voy a encontrar insectos o nos vamos a ensuciar o, o no lo conozco y me, bueno, me da miedo ¿no? ese entorno, sino que también hay un factor que es que, es que no lo sé hacer, ¿no? es como algo tan desconocido que, que, es que no quiero que toque nada es que no conozco nada ni, ni sé cómo salir, entonces también es un poco esa pedagogía de cómo comunicar y, y guiar a los infantes de la naturaleza. Y mmm, con escuelas funciona muy bien. Nosotros también nos gusta mucho el, el ayudar a escuelas a salir más fuera y con docentes es maravilloso porque muchas veces llevamos a un grupo de infantes fuera que, que el, la, la idea es para ellos, pero los docentes son los que se llevan más ¿no? de, de ideas, de ah mira, eso está muy bien, cómo lo plantees? y esas horas de naturaleza nuestras, de haber estado muchas horas en la naturaleza, al final tenemos muchas formas de, de caminar ¿no? en la naturaleza y, y mucha, muchos recursos así como más prácticos.
0: Eh, hablando de esos recursos prácticos, ¿no? o, o quizás eh, sí ideas que nos hagan un poco eso, a los, a los adultos un poco a a poder utilizarlo nosotros también en nuestro entorno, ¿no? Eh, sin necesidad de tener que ir a un lugar. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos propones, ¿no? ¿Qué nos propones eh, cómo podemos empezar un poco a, a, a conectar, a ayudar a los niños a conectar y a nosotros mismos eh, con la naturaleza, ¿no?
1: Yo creo que lo más uh, importante y, y que se habla mucho cuando se, se habla del riesgo saludable, que es ese riesgo que que no, no nos mata, ¿no? Podríamos decir esas pequeñas heridas de rasguños y moretones de, de, de correr y trepar. Um, pues es que tenemos que recordar que los niños están programados para ponerse a prueba constantemente y probar sus límites, dar pasos adelante, ¿no? Y solo hay que pensar pues en un infante dando sus primeros pasos, ¿no? Es que hay... Siempre hay peligro de que se caiga, ¿no? pero es que estamos hechos para aprender uh, de esa forma, no, poniéndonos siempre a prueba. Entonces, cuando vamos fuera, sea cual sea la actividad que queremos hacer, si queremos caminar descalzos o si tenemos la oportunidad de, de hacer un fuego, que ya sé que es más técnico, más difícil, pero bueno, también es una actividad que nos, nos da mucho, o trabajar, por ejemplo, con herramientas que podrían ser sencillamente herramientas naturales, ¿eh? uh, piedras, palos, que, que eran nuestras primeras herramientas, podríamos decir. Pues hay que ir un poco con esa actitud. La actitud es todo uh, de los adultos que acompañamos a esos infantes, ¿no? El, el ser suficientemente respetuoso con su espacio y dejarles aprender por ellos mismos y, y, y descubrir y, y comprender ¿no? lo que están haciendo, obviamente supervisando que, que, no, sea un, que no se hagan un daño mayor. ¿no? Pero sí que ese dar dos pasos atrás y dejarles a su aire, eso es algo que muchas veces ya no sabemos hacer. Estamos tan preocupados por minimizar totalmente los riesgos que al final va en contra de su, sus aprendizajes que necesitan para desarrollarse óptimamente. Entonces, tenemos que recordar eso, ¿no? que los niños son capaces, son competentes y son confiados si dejamos que sean así ¿no? y que pueden tomar decisiones por sí mismos y aprenden muchísimo de esas decisiones. La otra cosa que he observado y que me gusta como comentar antes de comentar algunas cosas como específicas que, que me gusta hacer los primeros días con niños en la naturaleza es que tenemos que uh, recordar que el fracaso, no, bueno, el éxito y el fracaso son una parte muy importante del aprendizaje. Entonces. No pasa nada tanto si nosotros al principio lo hacemos mal, que, que, no, que no hay tampoco un acompañante perfecto, ¿no? pero también que ellos mismos tienen que aprender ¿no? de ese fracaso y esas frustraciones típicas ¿no? de los niños, que no me sale, no me sale, y darles ese espacio para que puedan uh, tanto tener éxito como fracasar ¿no? en, en ciertas cosas. Um, yo para mí, um, si tengo que, que proponer actividades sencillas, yo iría a lo simple, ¿no? A intentar salir con menos material posible e, e investigar el, el entorno. Eso ya da paso a mucho, muchos juegos, muchas actividades, pero dos cosas que me gustan hacer mucho es llevar una cosa, podría ser, una bolsa de tela, podría hacer una cesta o un, algún tipo de contenedor para, para hacer una colección y recoger, siempre obviamente respetando ¿no? el entorno y lo que se puede y no recolectar, pero empezar a hacer una pequeña colección de, de materiales naturales, de elementos que podrían llegar a ser muy importantes en casa o en la escuela también, ¿no? De, de, de sus, sus, su colección de, de elementos o que podrían dar pie a, a otras dinámicas o, o mini mundos o, o creaciones ¿no? que podéis hacer tanto en casa como en la escuela. Eso, se, eso ya, y mira que yo y mis hijos tenemos bosque cada día y naturaleza cada día, pero sigue siendo... Una de esas cosas que, que no tienen nunca uh, demasiado, ¿no? que siempre aprenden, siempre encuentran cosas nuevas o son capaces de, de hacer uh, cosas uh, súper creativas con, con muy poco. ¿no? Y la otra sería salir un poco a abrir los sentidos, sin, sin planes. ¿eh? Podría ser caminar descalzo si, si, si hay la oportunidad, o podría ser sencillamente tumbarnos en una manta o en, o en la tierra misma y mirar para arriba y escuchar, ¿no? Un poco provocar esos momentos de conexión de nuestros sentidos con lo que tenemos en, en nuestro alrededor, o oler, oler flores, oler la tierra, ¿no? Todo lo que sea con, despertando otra vez los sentidos, creo que es algo que luego nos va a ayudar a... a a volver a la naturaleza y, y, y seguir ¿no? proponiendo dinámicas con, con nuestros peques.
0: Vuelvo un poco a lo que has dicho de, de que hemos sabido meter quizás esas actividades de deporte ¿no? que estaban organizadas, eso sí que ha entrado, el tema de la naturaleza no. Eh, pero claro, es que yo creo que en la mente también del adulto está el tema de la, esa organización, esa sobreorganización del tiempo, Eso, ese planear siempre con actividades, ¿no? Entonces quizás estas actividades que nos has comentado van en la línea de aprender a simplemente estar, ¿no? Eh, sin ningún tipo de, venga, voy a hacer tirolina, venga, voy a, eh, al monte a eh, hacer senderismo y siempre tiene que haber un objetivo y, y, y me parece que, que estas... Eh, tres o cuatro cositas que nos has comentado, pues son simplemente de: venga, vamos a ir y vamos a experimentar, vamos a eh, respirar, vamos a ir dando un paseo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, y eso me, me gusta mucho porque eh, es verdad que lo hemos comentado varias veces en estos últimos episodios que, que bueno, que está muy bien, ¿no? Cuando haces el, ese habit stacking, ¿no? Y decir: venga, va, pues voy a aprovechar a eh, ir al bosque y allí voy a hacer tal y voy a hacer cual y voy a y voy a hacer el día entero, vale, fantástico pero que sin llegar a ese punto hay un lo más básico que yo para mí eh, es lo más importante que es simplemente el estar, el saber estar el, el, el observar, el escuchar eh, eso, el respirar el dejarte llevar eh, y el ir simplemente por ir ¿No? y a mí por eso un poco el, el y lo comenta muchas veces el tema del camping me parece que es tan, tan significativo para mí también te, a mí me ha ayudado mucho a ese estar no porque cuando uno va de camping pues sí claro que sí que puedes ir y aprovechar y hacer turismo y obvio no pero el saber simplemente estar allí mmm, sin que las horas importen, sin ningún tipo de... no Y, y yo aquí, en, en este sentido, sí que es verdad que en España no se puede acampar de manera libre o el, el concepto VIVAC no existe no eh, apenas, pero aquí en Estados Unidos, que es una práctica bastante normal o incluso los campings tienen otra otra forma no no es ahí vale si sí pagas tus 20 dólares al día pero estás allí en el bosque no rodeado y eso es una pena que bueno pues que haya eh, pues países que, que como que eso se haya perdido pero a mí ese acampar en el bosque me parece que es lo que me da realmente lo que me vuelve un poco a, a ese estar no sin ningún objetivo y, y me parece que está muy guay no lo que has, estas actividades pequeñitas y, y yo a mí sí me parece no que que llamar a la gente simplemente a encontrar un lugar que tampoco tenga que estar muy lejos eh, y probar de esa manera, ¿no? Y un ratito, eh, sin tener claro. que decir, venga, voy a la gran expedición, ¿no? De, de venga, me voy al, a la montaña, me voy a ese pico que... Sí, sí. Bueno,
1: es que es difícil hacerlo en la era en la que estamos, ¿no? Que todo es como inmediatez y, y, y todo es, son resultados, ¿no? Un poco, ¿no? De dónde has ido y qué has conseguido... Pero sí que es verdad lo que dices, o sea, um, cuan, cuanto más cerca tu casa, mejor, porque va a ser una excursión que vas a hacer regularmente y, y tiene unos beneficios adicionales, tanto de sentido de amor y pertenencia a ese lugar, pero también de que ellos vean y, y de que experimentáis ¿no? el cambio de las estaciones, bueno, tiene millones de beneficios pero también el el hecho de de esto de de parar de salir sin nada solamente con con las ganas no de de descubrir lo que está pasando ahí en el en el mundo real y de y de aprender según no lo que lo, lo que pase ese momento eso de, del camping que has dicho es es fantástico porque es es una manera no de aunque sea solo algunos momentos durante el año y no sea tan tan regular para para todo el mundo pero sí que es como una inmersión no es como un un, un momento intenso de, de de estar ahí y conectar y no solamente eso pero seguramente también uh, florece también una parte más no como social e incluso comunitario según qué lugares Um, ojalá, ojalá, sí, sí, siga, siga viendo esas oportunidades, pero sí que me gusta uh, comparar el, co como hay muchas personas que, uh, que aún se les hace difícil, igual que desde el otro lado se nos hacía difícil cobrar para ir a la naturaleza, pues también hay, hay, hay familias que, que dicen, pero ¿por qué tenemos que pagar, no? O sea, que, que, ¿qué, valor tiene eso, no? ¿Qué van a hacer, no? Que dame, no, un poco el, el programa. A mí me gusta um, pensar en ello como en el, en el bosque, ¿no? Un bosque para que tenga una tierra fértil durante todo el año, ¿no? Cae vegetación, caen hojas, se descomponen poco a poco, que a ti te parece que ahí no pasa nada, pero en realidad está pasando todo, ¿no? Está como creándose el, el hábitat perfecto para que haya fertilidad, y al final la fertilidad es la vida, ¿no? Es lo que nos da todo. Entonces, un poco va por ahí, es como, es que no tienes que hacer nada, es que muchas veces nos cuesta no hacer nada, y eso da, da que pensar, ¿no? De decir, ¿por qué no puedo parar y, y, y mirar? Y, y cuando lo haces, dices, pero qué maravilla, um, ¿por qué no lo, lo hacemos cada día? Y, y más si tienes infantes en tu vida, es que es, que es todo, o sea, si sí, sí, sí. vas regularmente, te sentirás identificado porque es muy fácil en realidad estar uh, en zonas naturales con, con infantes porque ya tienen todo a su disposición. Una vez que ya forman parte de esa naturaleza, ellos por sí solos empiezan a jugar. ¿no? Entonces, uh, hay que romper primero esa barrera, crear el hábito de ir a la naturaleza y luego... Eso ya solo ya va creando ¿no? esa fertilidad. Pero sí que es verdad que tenemos un, un, un camino ¿no? que recorrer en cuanto a, a reconocer ese valor. Una cosa que nos pasa mucho ¿no? en la humanidad es que si no tiene un precio, ¿no? Si, si no es un valor que le podemos poner un número, muchas veces para nosotros ya no tiene valor y la naturaleza es un poco así, ¿no? Pasar horas en la naturaleza, como no le podemos poner un valor uh, numérico, digamos, a nuestra salud y nuestro bienestar, entonces parece que no, no es importante, ¿no? Pero es justo al contrario.
0: No, es un objetivo que Quizás es más abstracto o menos eh, no, no es tan claro, no es tan fácil como ver que mi hijo se va a apuntar a karate y, y en, en en un curso escolar va a conseguir dos cinturones y que eh, va a ganar un partido de fútbol yendo al partido de fútbol, o que de repente va a conseguir en la escalada incluso, no que es de la, la naturaleza, subir más alto, no. El, el, el simplemente estar cuesta mucho. Eh, pero bueno, porque vivimos en esa sociedad atropellada de objetivos y de y de. Y, y, no, y, no, y, y lo que hace la naturaleza es ponernos en nuestro sitio, quizás, ¿no? El, 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 el volvernos con lo que realmente somos y olvidarnos, ¿no? Esto que hablaba de lo del camping es, es como un poco quitarte todo eso, todo ese ruido, esa, esa incluso basura, ¿no? Que tenemos mental eh, y, y real, ¿no? no solo mental, sino real, eh, y te hace conectarte contigo mismo que es con lo, la realidad, ¿no? Y ahí entonces hablas, hablabas al principio de, de la felicidad que veías, ¿no? Quizás en, en, en esos niños, en ese, infan, en ese infante pues, indígena, ¿no? Que era libre de crear su propio mundo, de, de probar, de ayudar a la comunidad, de sentirse útil eh, por ser el más mayor y de sentirse ayudado por los más mayores, ¿no? Eh, esa, esa autosuficiencia que hablabas del niño que... que, que que, que pescaba, ¿no? Y encima te estaba enseñando a ti que tenías muchos años más a hacerlo, ¿no? Y, y, y esa felicidad, eh, eh, la felicidad realmente es mucho más simple que ese objetivo que nos marcamos en la vida porque eso, ese objetivo nunca te va a crear ninguna necesidad. El conseguir ese objetivo te va a crear una felicidad momentánea, pero es que la felicidad no es momentánea. La felicidad es, 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 es el estar satisfecho con, con, con tus decisiones, ¿no? Y, y el saber que en una, vida eh, en una vida llena e íntegra y con, con, con propósito también hay cosas que no nos gustan, ¿no? Y aceptar que esas cosas que no nos gustan eh, puedan suceder y, y olvidarnos eso de, de, de que quizás eh, esa felicidad que idealizamos que es de ese instante, pues, pues que ese instante no es realmente la felicidad, ¿no? Y, y, a, y a mí me parece que eso, que la naturaleza es lo que nos trae ese, ese propósito, ¿no? Ese volver a nosotros mismos y el, y el, y el y que, que somos los que. la esencia, ¿no? No sé. Es como que, que me parece que, que al final nos creamos incluso objetivos. Eh, fíjate tú, no, yo que estoy aquí en un podcast que se llama Maternidad Viajera, ¿no? Pero es que incluso de viajes, ¿no? Es como cuando vaya a ese sitio voy a ser feliz, ¿no? Eh, estoy en mi vida de ratonera, de, de, de hámster, ¿no? Y de repente es como pensando en ese eh, viaje súper exótico que tengo en la Semana Santa, ¿no? Eh, o en la Navidad o en el verano. Y, y en el día a día perdemos esa esencia, ¿no? Y yo soy, bueno, a tope con viajar, pero que la naturaleza y el salir al aire libre nos, nos nos lleva a lo básico y luego de allí claro que sí, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas cositas que podemos hacer, pero eh... Ese, ese volver a lo básico me parece que es más fácil que irte al Himalaya de viaje el fin de año o el tal, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, pues no, no es que me esté tirando piedras sobre mi propio tejado, pero, pero sí que es un poco el, el decir, ostras, eh, vamos a ir a lo más simple, vamos a educar por la salud, salud mental, salud física, y luego de allí, pues vamos a tirar... Por, por, por adornos que son fantásticos, como puede ser pues, eh, pues los deportes, la competición, el, 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 el viajar, ¿no? que añaden muchísimo a nuestra vida y nos crean muchísimo satisfacción, pero quizás ese básico me parece que, que, que bueno, pues llamar un poco la atención a eso, ¿no? A, a, no sé si me he ido mucho de, de rollo, pero me. <ríe> es que ahora estoy muy allí. No, no,
1: no, no. Lo has dicho súper bien y, y es muy interesante porque obviamente todo no lo estamos haciendo bien. <ríe> los adultos. ¿eh? Porque es que no, 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 no hay muy buenos resultados no en, nuestros, en, en nuestras vidas, tal y como los las llevamos, ¿no? De, de estrés. De, de trastornos, de, de infelicidad, de, de, bueno, de no poder conciliar y de hacer muchas cosas. Entonces, o, obviamente hay algo que falta. Yo creo que es vital que volvamos a, a la naturaleza a, de la forma que, que, que podamos. ¿no? Obviamente tú lo has dicho bien, es como pensar en la naturaleza como, como una base, como que es, es nuestro hogar, o sea, es, es como necesario tener una relación con ella y luego puedes despegar con todo lo que quieras, no, O sea, no, hace falta ser granjero, puedes ser un banquero o un gran periodista que viaja, no, 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 quita no, quita la otra, al revés. Una revés, una que podamos que podamos la otra, no, Y no, Y es que es interesante el tema el Yo de, yo y educadoras y, y docentes, lo hablo mucho, que quieren uh, guiar a sus niños a la naturaleza, les digo, primero empieza por ti, ¿Cuántas horas pasas tú uh, semanales en la naturaleza? Porque solo así uh, tú también estarás conectado, tú también estarás, uh, tendrás suficiente para poder dar luego, ¿no? Y ahí viene bien también la teoría de la restauración de la atención. O sea, hay unos estudios muy buenos que hablan de eso, de si tú pasas... Mmm, una hora en las pantallas, por ejemplo, que muchas trabajamos y hacemos muchos trabajos y, y hobbies, ¿no? En las pantallas um, tienes que compensar con el mismo tiempo de pantalla en la naturaleza, en un espacio donde te puedas uh, restaurar, ¿no? Puedas sanar un poco tus sentidos. Entonces, eso ya sería como lo drástico, ¿no? Pensarlo de esa forma, pero, pero vale, vale, y es cierta. Y quizás eso también ayuda ¿no? a esa persona que quizás está escuchando que dice, es que yo es que no tengo tiempo de ir, o sea, todo me está muy bien, lo entiendo, pero no tengo el tiempo de ir, pues quizás ahí pueda empezar a programar ese, ese tiempo de naturaleza para su salud y para sus infantes si, si, si tiene. no Pero creo que es eso, es preguntarnos a nosotras cuánto tenemos nosotras, ¿no? De tiempo en la naturaleza para poder luego transmitir o, o acompañar a la naturaleza.
0: La teoría, porque justo esta mañana yo estaba escuchando, me estoy escuchando, me leí por primera vez el de Last Child in the Woods hace un par ah, de años. Wow. Pero hoy me lo estaba escuchando, o sea, lo tengo en el en, en audiobook. Y lo estaba escuchando y justo estaba hablando ahí de, en esa parte, ¿no? Eh, que yo os animo mucho a leer todo lo que tenga Richard Lowe porque yo creo que es el, el que más uh -huh. quizás literatura ha escrito. Hay muchos libros más, pero eh, él es que es que eh, como que ha tocado, ha hecho una, un abanico de todo, ¿no? Y, y en este, ese, ese esa teoría la, la abarca mucho y la, y la explica y, y me parece súper interesante. Y luego con el tema este de lo de plantearnos cuánto pasamos nosotras. Eh, he nombrado varias veces que nosotros tenemos contabilizadores de, de horas al aire libre y mucha gente, igual que yo digo lo de... Eh, porque son gratuitos, ¿vale? Te los, simplemente te los descargas y ya está. Pero eh, mucha gente es mucho del, del plan, pero ¿cómo voy a tener que yo tener que estar contando eh, pero a, a, a qué momento hemos llegado, claro, igual que yo lo que he nombrado de tenemos que pagar para ir a la naturaleza, tenemos que pagar para tener esa, sensa, esa, esa experiencia sensorial ¿no? de los pies que es algo tan básico eh, pues igual sí que tenemos que hacernos una auditoría personal eh, igual que hacemos lo de los 10,000 steps ¿no? Sí, pues sí, decir, sí. ostras, a mí yo también llegó un momento que dije me voy a descargar la aplicación y voy a ver y me di cuenta de cuántos pasos daba al día y eso me hizo a mí quizás reflexionar sobre los hábitos que yo tenía y cómo de manera eh, casi sin esfuerzo podía mejorar eso, ese movimiento no de, de deporte ni de ejercicio eh, de, con, en un plus plus pero eso, eso, eso yo lo conseguí haciéndome una aud auditoría a mí misma y contabilizar esos pasos me hizo cambiar no y tomar eh, medidas. Pues esto de los contabilizadores, que yo lo saqué de, de, del, del proyecto de, de One Thousand Hours Outside, pues un poco eso, ¿no? El, el, el decir, venga, va, pues voy a contarme. Venga, yo voy a contarme de manera personal. Voy a contar cuánto, cuántas horas pasan mis, mis hijos o en familia, cuánto tiempo pasamos. Y lo hago durante una semana, luego durante un mes o luego durante mm, diferentes semanas del año. Y veo a ver allí... ¿Qué es lo que está pasando? ¿no? Y ahí me doy cuenta de que realmente tenemos que contar, claro que las tenemos que contar porque es que el, el, el 95% del tiempo que nos pasamos es en cuatro paredes ¿no? y en una caja. ¿no? Y ahí te das cuenta un poco de, de, de eso para que realmente, como lo de los 10.000 pasos, decir, ostras, ¿qué puedo hacer para pasar más tiempo? ¿Qué actividades puedo pasar? al exterior, ¿no? Y así de poquito a poquito, pues, poder eh, cambiar nuestros hábitos, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay dos cosas importantes también para, para ponerlo como fácil, ¿no? Porque mucha gente es eso, es como ¿cómo lo voy a hacer? ¿o ¿no? No Es que no me lo puedo permitir, o lo que sea, ¿no? Y una, una sería el, el recalcar que no hace falta ir muy lejos. O sea, hay naturaleza en, en todas partes o sea yo creo que es, es tenéis que encontrar vuestros lugares especiales de naturaleza pero que puede ser muy poco ¿eh? es que además um, yo tengo un ejemplo súper bueno que es que en el en el campamento de verano que que justo salió de wild me, Uh, a raíz de la pandemia, porque no lo hacíamos uh, antes, um, lo hacemos en un bosque pequeñito, es como una islita de bosque que está muy cerca de, de la ciudad y, y es maravilloso y siempre cambia, es muy diverso, es que la naturaleza lo que tiene es que siempre es cambiante y diversa y con unas piedras y unos palos, siempre el día que vuelvas habrán cosas diferentes. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Es encontrar un lugar que sea práctico, que sea no muy lejos, porque lo más importante es ir regularmente. Um, y la otra cosa es que um, hay mucha... Bueno, aquí en España, por lo menos, no sé la situación ahí en Estados Unidos pero aquí hay como una, un, un virus, podría decir yo, no un virus de verdad, pero hay una tendencia a, a etiquetar y, y, y a diagnosticar a, a los infantes de, de muchos trastornos y me vienen cada vez más y más y más familias um, angustiadas por, porque mi hijo es tal y mi hijo es cual y no sé cómo se adaptará al programa. El hecho es que los niños y niñas considerados más problemáticos en Cuatro Paredes, um, en la naturaleza pasa una cosa miraculosa y que me emociona muchísimo: ¿eh? que es que um, se, vuelven, o sea, se calman, se calman, pero es que no solamente se calman y llegan a ser bueno, unos buenos niños y niñas, que está mal dicho, ¿eh? pero pero ya me entiendes, sino que uh, se vuelven líderes y líderes muy positivos. Entonces, uh, muchas veces, no digo siempre ¿eh? porque estoy generalizando, pero muchísimas veces el problema no es el estar uh, bueno, pues muy activo o, o el no saber concentrarse, el problema es el entorno, ¿no? que el entorno no es el correcto para que aprendan. Y, y me gusta mucho una pregunta que recién me llegó el otro día y, y que me resuena mucho, que es que debemos cambiar la pregunta y no preguntarnos por qué fuera, sino preguntarnos por qué dentro, ¿no? O sea, ¿por qué estamos tantas horas dentro educando cuando hay unos recursos accesibles, gratuitos y con tantos beneficios que nos están esperando ahí fuera? Entonces, yo creo que es ese cambio, es decir... No poner el problema en, en el usuario, sino en el entorno, ¿no? Y cambiar ese entorno.
0: Aquí eh, pasa igual en el sentido de diagnosticar, porque es, es un poco como lo que decías de lo del objetivo, ¿no? De, de, de hacer algo. Es que todo, a todo necesitamos un número, todo necesitamos un nombre, todo necesitamos unas etiquetas porque nos hace sentir más seguro cuando es algo en concreto que tiene una como un listado, ¿no? Incluso de. de de, de cosas que sí, cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer. Y yo, como educadora, eh, que llevo, bueno, pues 10 eh, y ya he perdido hasta la cuenta. <ríe> pues, pues sí, sí, está claro que, que ya, ya lo nombramos con, con el, en el episodio pasado de con María, que hablamos mucho del tema de las escuelas, ¿no? El problema que los niños tienen es que se suben por las paredes, ¿no? Pues vamos a quitar las paredes, ¿no? Eh, eso lo decía ella tal cual así y la verdad que es que es sí. total. Sí, sí, la verdad es
1: que, claro, esa desconexión está en todas partes, ¿no? Tanto en la educación, ¿no? Y en esa desconexión no solamente con la naturaleza, sino con, con la naturaleza de, del aprendizaje en sí, ¿no? De decir, ¿cómo aprenden mejor? Entonces, ¿por qué no lo hacemos así? Entonces, y hay mucha muchos buenos ejemplos de estudios, etcétera, ¿no? Entonces, um, yo creo que las iniciativas y las familias al final van a hacer el cambio, ¿no? De decir, no, no queremos eso, hay otras formas de hacerlo y poco a poco, pues, ir, ir cambiando las cosas. Bueno, es un, es, un, es un gran trabajo, ¿no? Porque, claro, como la desconexión ha sido tal, es como, como que estamos tan alejados, que todo eso, este aprendizaje que tenemos que, que hacer de nuevo, ¿no?, para reconectar, bueno, es, serán unas generaciones, ¿no?, para poder hacerlo. Pero bueno, mmm, como dices tú, eh, cada vez hay más personas que, que, que lo entienden, hay más personas que conectan y es que eso realmente es lo que vale, ¿no?, porque... Mm, igual que para amar tienes que conocer ¿no? ese gran dicho, pues, pues lo mismo, es que el amor es todo, ¿no? Vuelvo al amor, que es, bueno, llegar a, a amar la, a nuestro entorno, amar la naturaleza, y eso nos da todo. Es que más hoy en día que, que el individualismo también, ¿no? Que estamos como tan separados el uno del otro, hace falta eso, ¿no? Como más... Más, más amor por la naturaleza porque eso nos, no, nos trae también amor por las otras personas, las otras especies y, y todo puede ir mejor, ¿no? E incluso en, en, en organizaciones grandes como podría ser un, un, un gobierno, ¿no? Entonces yo creo que todo podría ir mejor ahí, ¿no? Empezando a, a conectar otra vez.
0: Yo creo que hemos dado un repasillo buenillo de, 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 bueno, de los valores ¿no? Que, que, que las dos un poco defendemos. Eh, ahora te voy a preguntar dónde te encontramos, que este, estas cosas ¿no? que nos, nos has estado explicando y, y todos estos proyectos y toda la difusión que hacéis y todas las actividades, eh, cuéntanos dónde, dónde te encontramos, cómo podemos llegar a ti, ¿no? a vosotras. Perfecto.
1: Um, mira, nosotras estamos en la Barcelona rural, o sea, en carne y huesos estamos aquí. Um, trabajamos mucho presencialmente por aquí, por en diferentes escuelas y, y um, ciudades pequeñas ¿vale? y, y medianas. Um, pero cada día, cada semana van surgiendo como nuevos enfoques y nuevos proyectos. y, y Igual que la naturaleza, somos un, una organización muy orgánica y nos vamos también adaptando ¿no? a lo que viene y a lo que vemos que, que es necesario. Um, Claro, uh, en redes nos encuentras como wildme.eu y tenemos una página web con muchos detalles y, y, y recursos que nos gusta siempre uh, crear, para tanto para vender como para proporcionar para tanto docentes como familias, para que puedan pues, inspirarse a través nuestro y, y, y salir más. Um, y bueno, también como personalmente nos gusta mucho también la parte más formativa o más de, de, de comunicar ¿no? el mensaje, entonces tenemos una gran variedad de, de, de acciones que podrían ser pues, desde webinars hasta conferencias... O, o formaciones para equipos, tanto equipos nuevos que quieren empezar un proyecto pequeño, por ejemplo aquí en, en, en España se están surgiendo mucho las, las iniciativas de escuelas bosque, entonces hay una gran parte de formación por ese lado que nos gusta mucho y, y, y queremos hacerlo, um, y, y también escuelas convencionales, uh, sobre todo hemos trabajado con escuelas pequeñas o medianas para poder llegar a las ratios, porque las ratios son muy injustas aquí, entonces um, trabajamos con equipos docentes para darles esas herramientas ¿no? prácticas para poder aplicarlo, para poder salir más. Eh, suele ser una tarea difícil porque es como un sistema muy rígido, pero nos encanta hacerlo y, y, y queremos seguir ahí. Um, para familias tenemos un canal también que, que nos gusta mucho, aunque cuesta de, en la producción y en, y en sacar muy regularmente, pero nos gusta también hacer vídeos. Creemos mucho en la, en la imagen, en transmitir a través de la imagen y, y el vídeo, porque realmente ahí se ve, ¿no? No en 3D, pero se ve... Las emociones, ¿no? esas vivencias de, de los infantes, es, es como un poco, venga, venga, como dar unas imágenes para inspirar, para que sea un regalo no para los sentidos y los ojos y que luego um, salgan,
0: salgan más. Y ahora ya como último, últimamente estoy preguntando un libro o libros que recomiendas para la gente que quiere indagar más, a ver qué, qué nos propones.
1: A ver, tengo, ya sé que nos repetimos, pero tengo que proponer Richard Lou porque <ríe> es, es, es el grande. Lo que, bueno, voy a cambiar un poco, mira, para, para diferenciar de los últimos niños en el bosque, es uno que trata más sobre animales, pero que también es una parte más importante tanto en mi vida como yo creo que en la vida de, de cada infante creo que deberían tener relación con animales. Es... Uh, My Wild Calling, Our Wild Calling, de Richard Love, que, que, bueno, que habla de, de la conexión con los animales y todos lo, los aprendizajes que podemos uh, sacar de ahí. Y también uno traducido en español, uh, Compartir la naturaleza, de Joseph Cornell. Creo que es un muy buen... Uh, como colección de ideas y actividades explicadas con una introducción súper bonita sobre el aprendizaje fluido que creo que cada, cada persona que quiera salir a la naturaleza debería leer.
0: Y ya con esto, eh, con esta hora y pico que nos hemos pasado charlando, eh, más los recursos que nos ha ofrecido de la web y que indaguéis porque, porque es súper completa y además muy bonita estéticamente, me parece que, que es súper bonita la página web vuestra. Y luego con tema libros, pues ya sabéis, ya de aquí al, al, al bosque, te iba a decir al cielo, pero al bosque, de aquí al bosque os mandamos. Así que nada, muchas gracias eh, Glodina por tu, por, por eso, por esta charla tan guay que hemos tenido eh, por compartir tu, tu sabiduría y tus experiencias con nosotras
1: Muchísimas gracias Laura ha sido un placer
0: y a todas vosotras pues muchas gracias por escuchar eh, gracias por vuestro tiempo porque bueno pues es el bien más preciado que tenemos y si os ha gustado pues ya sabéis podéis compartir eh, podéis eh, seguir a claudina en, en su Instagram también eh, en las redes sociales y tal a nosotros también podéis compartir etiquetándola y si os ha gustado nos vemos la semana que viene